0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranier. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Paula Hangleiter. Paula Hangleiter ist Mitglied im Jugendbeirat, Schülerin des Runge-Gymnasiums und aktuell junge Preisträgerin. Damit entspricht sie in keiner Weise dem Klischee der desinteressierten und trägen Jugend. Mit ihrem Engagement ist sie in Oranienburg immer wieder präsent. Der Horizont ihres Engagements geht aber auch weit über ihre Heimatstadt hinaus. Mit ihr möchte ich einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sollten wir Themen angehen, die sich vielleicht gerade erst abzeichnen? Was sind überhaupt die großen, ungelösten Themen der Zukunft? Wie können wir als kleine Kommune unseren Teil dazu beitragen? Wie finden die Generation Kontakt und Austausch? Was macht ihr Hoffnung und was macht ihr Sorgen? Eins ist für Paula Hangleiter jedenfalls klar. Wenn man die Welt im Kleinen oder im Großen verändern möchte, muss man erst einmal die Ärmel hochkrempeln und die Dinge einfach anpacken. Für mich gehört sie, trotz ihres jungen Alters, zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Paula Hangleiter, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung, muss ich eindeutig sagen.
0: Sehr, sehr gerne. War mir ein Bedürfnis gewesen. habe schon so viel von dir gehört und wollte dich auch oh. gerne. Ja, und gelesen, du bist in der Zeitung, du bist omnipräsent und ähm, dann dachte ich, das Gesicht also und äh, den Menschenalter möchte ich gerne ein bisschen persönlich kennenlernen. Also die, die Latte liegt sehr hoch, ich habe große Erwartungen an das Gespräch. Oh, oh.
1: <lacht> Nee, wirklich vielen Dank.
0: Nee, gerne. So, pass auf, so zum werden. Erstmal ein paar Fragen, die, die habe ich dir vorher geschickt. Deine Wirkungsstätte in Oranienburg.
1: Also als erstes natürlich meine Schule. Ich bin am Runge-Gymnasium, ähm, Schülerin, jetzt in der 12. Klasse. Mhm. Und da bin ich in vielen AGs und auch in der Schulkonferenz und so weiter aktiv. Ähm, und natürlich hier im Jugendbeirat der Stadt, da bin ich Mitglied. Inzwischen auch ähm, ja, Teil des Koordinationsteams. Und das sind eigentlich so meine Hauptwirkungsstätten, würde ich sagen.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube, wir werden über beides noch ein bisschen tiefer sprechen. Mhm. Hast du einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Äh, ja, mein Lieblingsort ist absolut der Grabosee. Ich finde es sehr, sehr schön da. Wir sind ähm, nach Friedrichshal gezogen äh, vor einiger Zeit. Also ich bin inzwischen auch schon wieder weggezogen, aber <lacht> <lacht> ähm, der Grabowsee war eigentlich der Hauptbeweggrund nach Friedrichshal zu ziehen, weil der so schön ist, weil man da super spazieren kann. Letztes Wochenende war ich mit meiner Familie da, also sehr empfehlenswert.
0: Da kann man drüber schwimmen, irgendwie in die illegale Zone, wo die alte
1: also so ja, also ich würde das jetzt nicht als illegal bezeichnen. Man kann sich auch mit dem, ähm, da ist ein Mann, der möchte da ein Projekt draus machen. Mhm. Äh, man kann sich auch mit dem in Verbindung setzen und dann kann man sich auch das Gelände angucken. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich rechts ist. Aber ähm, das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil diese alten Ruinen, das ist schon gefährlich, weil die schon baufällig sind, aber ähm, auf jeden Fall sehr schön anzusehen.
0: Ein magischer Ort auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und also auch ein Ort für viele Filme also für Horrorfilme und für Hollywood äh, ja da sogar. wurde ja
1: irgendwie ich weiß nicht genau wie er heißt aber mit George Clooney der Monument Film. Man Monument Man ja ja ich gebe zu
0: ich, ich, so, ich habe hast du ihn gesehen ja und
1: ich fand ihn gut also ehrlich? Schon, ja das ist schon kritisch auch dramatisch und so natürlich wegen des Kontexts aber
0: an sich der Film soll ich also wenn ich ganz ehrlich bin ich hab, also ich habe ihn gesehen genau deswegen nur deswegen ehrlich also die, die ja. Schauspieler die haben mich natürlich auch irgendwie Gepackt und äh, war auch schon neugierig. Aber ich habe mich, also nach zehn Minuten war mir klar, das wird ein bisschen zäh werden und ich habe mich wirklich durchgequält. <lacht> und ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Ort gefunden hätte. Da waren alle möglichen Ruinen.
1: Oh, also, ich glaube, man konnte es schon ein bisschen erkennen, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her. Naja, also. zu geben,
0: ja, zugeben, das ist schon, ist schon ein bisschen verjährt. Nee, aber kann ich bestätigen, es ist ein super schöner Ort und natürlich auch ein Ort, der. Auch so ein bisschen insofern Fantasie anregt, es wäre natürlich ein Traum, wenn da noch mal was draus entstehen würde.
1: Ja, aber das ist, es ist schon eher eine sehr große Angelegenheit.
0: Es ist, ist eher eine Vision. Also, es zeichnet sich gerade konkret aus meiner Sicht nicht wirklich was ab. So ehrlich ja. muss man sein.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Aber wäre schon schön. Ja, deine früheste Erinnerung an Oranienburg, du bist hier.
1: Ich bin nicht hier geboren. Sondern, äh, ich bin in Berlin geboren. Ich äh, auch. Ja, ich habe es gehört. <lacht> ähm, wir sind rausgezogen, als ich ungefähr fünf war, glaube ich. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand die Frage ein bisschen schwierig, weil so die früheste Erinnerung. Ich habe jetzt meine Einschulung gewählt. Ich wurde ähm, in Eden in der Kinderschule, Kinderschule.
0: eingeschult. kenne ich auch.
1: Ja, ich weiß. Okay. Äh, ich
0: kann dir nichts erzählen.
1: Und ähm, ich glaube, das war so meine früheste Erinnerung, zumindest an die ich mich jetzt... So wirklich erinnern kann. Eine gute Erinnerung? Auf jeden Fall. Meine Einschulung fand ich sehr super. Und die Kinderschule war auch okay? Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also Kinderschule kann ich sehr empfehlen. Wäre auch einer meiner Tipps. Nein.
0: Achso, ja, das wäre der nächste Punkt. Die, die nächste hat.
1: Frage. Ähm, nee. Warum? Nee, sag ganz. Also. Kinderschule. Also für mich war sie sehr gut, wenn man einfach sehr viele freie Entfaltungsmöglichkeiten hat. Also, das ist ja nach der rené mhm. Das heißt, es geht halt darum, dass die... Ist eine Grundschule,
0: eine freie Grundschule, ne? So, ja. Weiß vielleicht nicht. Ja, das stimmt
1: natürlich. Ähm, und da hatte man einfach viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu beteiligen auch ähm, und oft auch selbst seinen Lernplan zu strukturieren. Wie sieht denn sowas aus
0: in der Grundschule, dass man sich beteiligt?
1: Äh, zum Beispiel, wir hatten einmal in der Woche Klassenrat. Das mhm. heißt, die ganze Klasse ist zusammengekommen und ähm, da wurden aktuelle Themen besprochen und die Schüler konnten sozusagen selber einbringen, was gerade Thema ist, was besprochen werden muss. Und es wurde dann auch von den Schülern selbst geleitet und so weiter. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was aber jetzt nicht unbedingt an ähm, normalen Grundschulen möglich ist, weil es ist schon sehr zeitintensiv und so weiter. Also es ist schon komplizierter, aber auf jeden Fall ganz gut für mich. Es ist nicht
0: nur Stricken lernen. Es ist nicht nur so, Stricken das lernen. auch, ne? Nein,
1: keineswegs. Also... Ähm, Klar, man hatte auch die Möglichkeit selbst, also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will unbedingt etwas stricken, dann hätte ich das wahrscheinlich auch machen können. Aber man geht davon aus, dass Schüler sich dann auch selber ähm, ihre Ziele setzen, die auch gut sind. Man hat sozusagen insgesamt eine Vorgabe, was man ähm, erreichen sollte in einem Jahr. Mhm. Und das hat man sozusagen in eigener Einteilung abgearbeitet sozusagen. Natürlich immer in Kontakt mit Zusammenarbeit mit den Lehrern und so weiter.
0: Mhm. Funktioniert das also, dass es bei dir funktioniert hat, kann man sehen?
1: Ja, es funktioniert nicht bei allen. Also, es äh, <lacht> <lacht> ist so, ich habe auch andere Schüler mitbekommen bei denen, die brauchten irgendwie mehr Anleitung, mehr Unterstützung. Mhm. Ähm, aber für mich persönlich war es sehr gut.
0: Okay, super, danke. Hast du eine Regel Nummer eins und um ein Lebensmotiv?
1: Ähm, ich habe eigentlich kein wirkliches Lebensmotiv. Aber momentan ist mir eingefallen, ähm, alles ist eine Frage der Perspektive. Also, dass man probiert, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. So zum Beispiel ähm, diesen Podcast könnte ich jetzt auch als, halt, sagen wir mal, Test meiner Nerven sehen. Aber ich probiere es als positive Chance <lacht> zu sehen. Also, ähm, so in der Art, dass man halt probiert, auch immer die andere Seite zu, zu sehen.
0: Das ist das Gute, die Herausforderung, die Chance. nicht die hier. Ja,
1: also möglich das Positive natürlich.
0: Also du kannst dich drauf verlassen, es geht ganz entspannt, werden. Ja. du wirst sehr zufrieden sein.
1: Hoffentlich, Aber ja, bestimmt.
0: Kann ich, kann ich kann ich, verstehen, also ich glaube, wenn ich mit 17 dem Bürgermeister gegenübergestanden gestanden hätte, wäre ich vielleicht, nee, wahrscheinlich auch nicht so nervös, weil in mein Aber Fall ihr
1: auch ja. <lacht> oh nein, <lacht> <lacht> dein Bürgermeister war ja auch ähm, dein Vater, also...
0: Hätte wahrscheinlich für ein kontroverses Gespräch gereicht, gerade mit 17. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ein paar persönliche Sachen zu dir. Würdest du dich eher als äh, Optimisten sehen oder eher als Pessimisten?
1: Eigentlich eher als Realisten.
0: <lacht> das ist die dritte Antwort, ja. Äh,
1: also ich probiere Optimist zu sein, das ist natürlich nicht so einfach, aber an sich ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich glaube, sonst kriegt man auch nicht Sinn. Also wenn man nur das Pessimistische oder das Schlechte sieht, dann äh, hat man auch nicht wirklich eine gute Chance oder eine Motivation, auch was zu erreichen.
0: Also ich glaube nämlich, dass das so ein bisschen so ein Eindruck ist von der jungen Generation, dass hier, also ich will niemals zu nahe treten, aber eher eine pessimistische Generation ist, also im Vergleich zur Vorgängergeneration. Also ich will mal versuchen zu beschreiben, normalerweise ist es ja immer so, dass jede Generation ist ja so der Eindruck, der soll es ein bisschen besser gehen als der Vorgängergeneration. Generation. das ja. war wahrscheinlich in der Vergangenheit, also in den letzten vier Generationen mindestens, war das auch so gewesen. Mhm. Also für mich kann ich das auf jeden Fall klar so sagen. Und ich glaube, jetzt ist das so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, es könnte Küppen mit äh, ein paar großen, auch globalen Herausforderungen. Mhm,
1: ja. Was ist was ich meine? Ich, ich glaube, ich weiß es. Also ich sehe zum Beispiel jetzt als meiner Meinung nach aktuellstes oder naja, zumindest wichtigstes Thema natürlich das Klima. Mhm. Ähm, da sind, glaube ich, viele Leute schon relativ pessimistisch, weil mhm. man eben... Man weiß es, man hört es in den Medien, die Situation ist schlecht. Wir wissen, wir haben viel zu viele Treibhausgasemissionen und so weiter. Und gleichzeitig gesteht sich die Bundesregierung, dass sie ihre eigenen Klimaziele nicht erfüllt. Das, ist, also das macht dann natürlich an sich keine Hoffnung. Aber man muss halt auch sehen, dass... Ähm, also ich bin der Meinung, dass in meiner Generation sehr viele Leute sind, die engagiert sind, die ähm, wirklich sehr schlau sind und auch wissenschaftlich sich auskennen. Und wenn zum Beispiel bei Fridays for Future eben echt sehr viele Leute auf die Straße gegangen sind, ähm, dann würde ich schon sagen, dass das hoffnungsstiftend ist. Also zusammen, wenn man das zusammen bespricht und ähm, dann sozusagen darüber redet und auch Lösungen findet, dann sehe ich da dann doch immer Hoffnung. Wenn man alleine ist und sich dann irgendwie sehr viele Nachrichten hört oder so, dann ist es glaube ich, nicht so gut, aber wenn man sich austauscht.
0: Also ich empfinde das ganz genauso und... Äh ich glaube auch, dass wenn so die Älteren, darf ich mich zu den Älteren zählen, noch mit 40, ich finde, ich muss es mir eingestehen, <lacht> also auf die Jugend guckt und ich sage mal auch Leute, die vielleicht noch mal eine Generation vor mir sind, habe ich den Eindruck, dass die insgesamt doch eher sehr positiv, zumindest über die Jugend, denken. Weil ich glaube, es gab noch nie so eine gebildete Jugend wie jetzt, auch so eine Reife, was so Austausch und Diskurs angeht und also ich sag mal, wenn man auch mal so guckt, sowas wie ihr raucht nicht, ihr trinkt kaum Alkohol und das, was ihr Alkohol nennt, das ja. ist eher das, das war zu meiner Zeit, also ich, als ich 17 war, zugegebenermaßen, ich möchte sagen, zwei Drittel bis drei Viertel der Leute haben in meinem Jahrgang auf dem Ruhrgymnasium äh, geraucht. Also und äh, selbst die Nichtraucher sind auf die Raucherinsel gegangen, um weil es äh, der geselligste mhm, Ort halt ja. einfach an der, an der Schule war und das ist ja heute komplett gar nicht mehr so, also Raucher sind ja schon aussetzt, hier irgendwie schon gefühlt so ein bisschen, äh,
1: Schon. Ich, ich glaube, das ist eher so, also da stimme ich auf jeden Fall zu, obwohl es natürlich auch sehr von der eigenen Blase abhängt. ja, eher. genau, natürlich.
0: Ähm,
1: Ich glaube aber, dass meine Generation dann eher andere Herausforderungen hat. Also wenn zum Beispiel so Social Media und so ist, dass ähm, es einfach da andere Probleme gibt, die vielleicht auch nicht unbedingt so sofort ersichtlich sind. Aber insgesamt würde ich eigentlich schon sagen, dass meine Generation relativ relativ optimistisch ist. Oder zumindest realistisch. Und das ist auch gut.
0: Wir haben auch behauptet, dass wir realistisch sind. Ja, das ist, Ich weiß nicht, ob das wahr war. Also mit 17...
1: Mit 17 hat man noch andere... Ja, das kann ich dann natürlich erst in der Retro festlegen.
0: Ja, im Rückspiegel sieht das ganz anders ja. aus. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ähm, würdest du sagen, dass du eine Streberin bist? Mal ganz eine
1: Streberin? Nee. <lacht> 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 Vielleicht in der Vergangenheit schon ein bisschen... Aber momentan würde ich auch sagen, zum Beispiel jetzt Streberin sagt ja sehr notenbewusst. Ähm, äh, ja.
0: Okay, ich verstehe ich. Ich hake ich weiter nach.
1: Nee, also nicht unbedingt. Ich glaube, ich bin eher engagiert momentan und nicht so auf meine extrem guten schulischen Leistungen bedacht. Weil es ist halt auch einfach sehr viel Zeit. Also oft ist es einfach wie genau beschäftige ich mich mit einem Thema und wie viel Zeit in meiner Freizeit investiere ich und da habe ich halt nicht immer Interesse dran. Also als Streberin würde ich mich
0: nicht bezeichnen. Ist, ist, ist komm, also ist mir sehr nahe, also ich glaube mir damals, es ist blöd, wenn ich mich jetzt mit dir zu vergleiche, aber du bist halt auf meiner Schule irgendwie
1: und
0: <lacht> ja. ich war ja auch mal 17 gewesen und dann versucht man ja schon sich irgendwie so dran zu erinnern, wie man selber war und... Ich kann jedenfalls sagen, ich glaube, mich hat jetzt auch niemand so in die Rubrik Streber eingeordnet.
1: Aber, also wahrscheinlich würde sich auch jemand, den ich als Streber einordnen würde, selber nicht als Streber einordnen. Muss man auch eingestehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass andere das über mich denken. Aber ich finde eigentlich, dass alle bei mir an der Schule oder zumindest also wirklich der Großteil sehr ehrgeizig sind. Hm. Ähm, und deswegen ist es jetzt nicht unbedingt so besonders.
0: Aber es ist halt schon so, was du wirklich auffällst. Also man kann nicht in der Zeitung sehen oder im Jugendbeirat. Auf dem Stadtmagazin oder im Titelblatt warst du mal gewesen und...
1: Äh, ja, aber das war ja im, im Zusammenhang zum Jugendbeirat. Also,
0: also ich könnte ja. die Liste noch fortsetzen, aber ich sag mal, dass am Ende... Äh, ich finde es auch gut, dass du das selber so ein bisschen gelassener und bescheidener äh, siehst und ich... Äh, mir ist auch klar, also... Ähm, dieses Phänomen, wie heißt denn das, Hochstaplerphänomen, also dass man selber irgendwie das Gefühl hat, das ist nur eine ganz dünne Fassade, du hast hier einen völlig falschen Eindruck und äh, hoffentlich bricht das nicht ein. Das ist aber eher eine Krankheit, unter der Leute leiden, äh, die es eben nicht nötig haben. Also einfach, nenn mal Selbstreflexion. Ja,
1: ich kenne das Phänomen schon, aber man selbst hat natürlich immer einen anderen Anspruch, auch eine andere Sicht auf die Dinge. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass ich am Samstag nur bei mir zu Hause rumgehangen habe und nichts Produktives gemacht habe und dann höre ich von meinen Freunden, dass sie dies und das und jenes geschafft haben. Also ist völlig immer egal. in Relation.
0: Aber sagen wir mal, man ist so mit, nicht mit 17 mit im Jugendbeirat. Oder ist, das, ist das inzwischen auch anders? Also ich war damals ähm, war bei der SPD-Jugendorganisation den Jusos organisiert. Ja, und, ist
1: doch auch schon mal was.
0: Ja, aber ich war jetzt damit jetzt nicht so der... Also ich bin schon rausgestochen in merkwürdiger Art <lacht> und Weise also Das hat schon so, so ein bisschen was äh, Nerdiges gehabt, wenn ich das so, so sagen darf. Das war jetzt nicht so... Na, der, der Checker war, war ich jetzt dadurch nicht gewesen und...
1: Äh, <lacht> Also in der Partei bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Das ist auch,
0: auch heute eher unüblich, ne? Also nee, ja,
1: das ist nicht Politisches
0: so. Engagement schon, aber jetzt nicht in einer bestimmten Partei. Ja. Nennst du eine Partei, also musst du musst es nicht sagen... Äh, welche? Also die, du, zu der du irgendwie liebäugelst, oder...?
1: Ich finde es schwierig, schwierig, ähm... Ich... Ha... Also, ich würde mich... Im Zweifel
0: raff es lieber nicht. Also ich ja, <lacht> also ich
1: bin nicht festgelegt. Also, deswegen bin ich ja noch in keiner Partei. Wenn ich jetzt ähm, überzeugt wäre ja. von einer Partei, dann würde ich mich wahrscheinlich da schon irgendwie ein bisschen besser informieren, ein bisschen organisieren. Aber, ähm, ja, da bin ich noch nicht ehrlich gesagt.
0: Okay, äh, deine Hobbys hast du ja schon ein bisschen angerissen. Äh, hast du neben deinem politischen Engagement auch noch so, ich sag mal, bodenständige Hobbys, sowas wie Reiten oder? Äh? <lacht> bodenständige Hobbys.
1: <lacht> das weiß <lacht> ich halt auch so ein bisschen. Ähm, die, also eigentlich, ich bin halt neben dem Jugendbeirat bei uns in der Schule in verschiedenen AGs. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? In der Chemie-AG, also da machen wir so... <lacht> um, da ist es
0: bodenständig auf jeden Fall. Das
1: hört sich jetzt auch schon wieder sehr nerdig an. <lacht> ähm, da machen wir hauptsächlich Experimente, äh, aber halt so das, worauf wir Lust haben. Das heißt eigentlich, man mixt ein paar coole Chemikalien und, und dann hat man eine Knall. große... Ja, also das ist es eigentlich. Ähm, und dann bin ich noch in der AG Pro Individualität, Pi kurz. Das ist bei uns an der Schule so eine Art, äh, ja, die Antirassismus AG sozusagen. Ähm, da machen wir verschiedene Projekte, planen und so weiter. Ach, Ach so, und... Ja, ich mach, nee, mach weiter. Und ähm, sonst bin ich äh, so sportlich, gehe ich sehr gerne laufen. Das ist aber halt eher so was Persönliches. Also das mache ich. Hast du eine Lieblingslaufstrecke, die du empfehlen kannst? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die verraten sollte <lacht> ähm, <lacht> Ich laufe sehr gerne am Kanal entlang. Also ähm, zum Beispiel über... Oh, ich jetzt... Jetzt werde ich mich verirren, weil ich bin ganz schlecht in Straßennamen. Du,
0: aber ich, ich, könnte sein, dass wir die gleiche Laufstrecke haben. Ja, ich, ich glaube so glaub schon. in der Ecke, ne?
1: Ja, also, mhm. wie kann man es am besten beschreiben? Also hinter dem
0: Schlosspark ist es? Hinter
1: Schloss am Kanal entlang.
0: Richtung Sachsenhausen ja, und...
1: Ja, genau. Mhm. Oder wahlweise An der auch.
0: Biberfarm vorbei, genau. Nutria-Farm, Entschuldigung. Es ist Da waren Nutrias drin gewesen. Keine Biber, auch wenn die Straße heißt zur biber -Farm. Also Das ist ein oh. großes historisches Missverständnis.
1: Oh, oh, das wusste ich auch nicht. Ja. Ja, ah, Wäre ein großer Fehler gewesen. <lacht> <lacht> ähm, und sonst auch am, äh, in Friedrichsreich kann man super am Kanal entlanglaufen. Also das kann ich sehr empfehlen. Das sind wirklich also insgesamt am Wasser. An der Schleuse. Du. Ja, genau. Ich,
0: genau. ich muss auch irgendwie immer Wasser haben. Also ich gebe zu, jetzt gerade aktuell, naja, habe ich noch Potenzial, könnte ich mal wieder öfter laufen. Aber wenn ich mich überwinde, dann immer dann gerne am Wasser irgendwie. Ja. Das, das ist irgendwie auch beruhigend. Ähm, das hatten wir schon. Jugend von heute hat dich schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dass die Jugend von heute politischer ist als früher. Glaubst du das auch?
1: Ist schwierig zu sagen, finde ich, weil ich kenne ja praktisch nur meine Jugend. Also wenn ähm, wir dabei.
0: Das ist ja auch gut. Dabei. Ich finde,
1: meine, meine Generation oder die Jugend heutzutage ist schon relativ politisch. Also wenn ich mir meine Geschwister, meine Freunde, die Leute in meiner Schule angucke, auf jeden Fall. Ähm, vor, allen Dingen, vor einigen Jahren war ja auf jeden Fall noch so Kritik, dass die jüngere Generation unpolitisch ist. Aber das ähm, hat sich auf jeden Fall seit Fridays for Future meiner Meinung nach gewendet. Ähm, und auch insgesamt, ich kenne sehr viele Jugendliche, auch über Social Media, die sehr vernetzt sind und sich auskennen und so weiter. Also sehr politisch.
0: Du hast vorhin schon mal von Social Media gesprochen, dass das ein besonderer, also eine besondere Herausforderung deiner Generation ist. Ja, auch. Ich hab, also ihr habt ja das Glück, dass ihr damit groß werdet und dass das für euch normal ist. Also ich glaube, das ist eher eine Herausforderung für meine Generation oder vielleicht noch ältere, die ihr also es ist schon sehr verwirrend irgendwie. Ich kann mich, kannst du, kennst du noch Studie Nee. <lacht> das, das dachte ich mir nämlich. Nicht. Also das ist der Vorgänger von, von Facebook gewesen, war seit, seit seiner Zeit viel größer gewesen. Damit habe ich noch zu meiner Studienzeit halt also auch schon wieder ein paar Tage gearbeitet und bin dann erst später zu Facebook gegangen. Ich war glaube ich einer der mit der ersten, die oder der frühen zumindest, die zu Facebook gegangen sind. Und auch Facebook kennt jetzt nicht mehr jeder in einer Generation, glaube ich. Also das Spiel ist ja, halt so also
1: Facebook geht gar keine nicht mehr. Hat keine Relevanz mehr. mehr. Nee, also, Warum nicht? Ähm, tja, was soll ich sagen, wenn meine anderen, Alte Leute, oder? Ja, das sind ältere Leute. <lacht> ähm,
0: also sei, sei ruhig ehrlich. Meine,
1: meine Leute, mit denen ich vernetzt bin, sind nicht mehr bei Facebook. Allerdings Instagram man, und Tim. ja, Ja, also Instagram ist, würde ich sagen, ist somit das Wichtigste. Allerdings muss man auch sagen, Instagram gehört natürlich auch zu Facebook. Also Ja, keine Frage. Indirekt ist es auch Facebook.
0: Was ist hier raus? Also, Instagram ist übrigens, so ehrlich will ich sein, so die erste Locke, wo ich gesagt habe, ich, ich habe keine Lust mehr, ich bin.
1: Schon bei Instagram. Also, bei mir war das jetzt erst bei TikTok.
0: Ja, du bist auch drei Tage höher als ich. Nur also noch no,
1: Ich würde sagen vier.
0: Ich merke, du bist langsam wärmer im Gespräch. Ja, das ist ja schön.
1: Ich mache jetzt diese Witze.
0: Ja, ich, ja, du, ich bin. In meinem Job muss man das aushalten, das ist schon in Ordnung. Also. Zügellich bitte nicht
1: okay. nee also Instagram auf jeden Fall und halt natürlich WhatsApp würde ich auch aber TikTok bist du auch schon raus nee TikTok da bin ich halt so ah, finde ich nicht mehr finde ich nicht mehr gut Befremde benutze dich nicht ein mehr bisschen. ja das, also das machen halt dann doch um, hauptsächlich jüngere als ich aus ich, deiner
0: Perspektive ja okay ähm, aber ähm, was ist denn du sprichst von einer Herausforderung mit Social Media was ist denn die Herausforderung dabei
1: ich glaube, die Herausforderung ist, dass man halt sehr viel Zeit an seinen Geräten verbringt und nicht mehr unbedingt mit anderen Menschen aktiv mhm. ist. Also beispielsweise früher so geht man bei Freunden einfach vorbei oder so klopft, klingelt. Dann hat man angerufen so und jetzt schreibt man eine Nachricht, ob man anrufen kann. Es wird alles komplizierter. Und wenn man halt sich so connected fühlt über die sozialen Medien, aber gleichzeitig das eigentlich nicht so richtig real ist, dann ist es manchmal schon schwierig. Also, das würde ich so sagen.
0: Okay, also, ich kann dir mal sagen, warum ich fremdle mit äh, sozialen Medien. Also, das ist, wie gesagt, ich kann bei TikTok und Instagram nicht mehr so richtig mitreden. Also, was ich über TikTok höre, ist zu schnelle Sch Schnitte, Sowas wie Twitter, also da, da bin ich auch raus, weil äh
1: ja, Twitter ist,
0: aber ist, ist, also das ist, was ich irgendwie ablehne, Ja. weil ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Zeit. Aber ich spreche das auch deswegen an, weil ich möchte ja wissen, wie man gut miteinander kommunizieren kann, weil ich schon so auch die Befürchtung habe, dass jeder sich in seiner eigenen Bubble... Äh Spiegel und gar keine Bezug mehr zur Überlebenswirklichkeit von anderen Menschen. Das kommt
1: natürlich dazu, also dass man halt sich das Algorithmen praktisch automatisch dafür sorgen, dass einem innerhalb des Netzwerks dann
0: auch noch mal dann ja, in
1: ja genau das ist natürlich auch schon schwierig.
0: Das ist also ich glaube das ist auch ein Problem und ich habe bei Facebook zumindest das Pro also das Problem gut das, das kennst du dann eben dann auch nicht mehr wirklich Hast du das jemals gepflegt? Also hast du dich mal angefangen damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich habe mich mal angemeldet, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Und das, also ich habe es halt auch nicht aktiv genutzt. Es war nur so, ich glaube, ich hatte eine Freundin, die hatte nur Facebook und deswegen habe ich mich angemeldet, aber mehr nicht. Also.
0: Und das ist aber auch wirklich brutal, weil Leute, die auf Facebook sind, die denken, jeder, das ist die Welt, damit hat man Kontakt zu allen. Und früher dachte man das Gleiche, wenn man einen Leserbrief in der Zeitung geschrieben hat. Und das ist, das ist ja auch nicht mehr so. Ja. nur ein Bruchteil der Leute, also man muss jetzt wirklich verschiedene Medien gleichzeitig bespielen und hat immer nur einen Bruchteil der Leute irgendwie vor und jetzt kommen noch Podcasts dazu und da ist natürlich dann auch eine Hoffnung dabei, dass man dann eine gewisse Zielgruppe erreicht, ja. eher Leute das ist so meine Hoffnung, die tendenziell auch gerne mal ein bisschen mehr zuhören, als so Gedankenschnipsel irgendwie sich feuern und ähm, aber das Kommunikation ist eine unglaubliche Herausforderung. Also und, äh, ich mache mir natürlich da in meiner Rolle auch Gedanken darüber mit der Verwaltung, weil man möchte ja alle gleichermaßen auch ansprechen. Und äh, das Medium, das eine Medium, was alle sehen, das fehlt mir. Wetten, das Samstagabend schon, die gibt es halt einfach nicht mehr.
1: Also ich bin persönlich auch ohne Fernseher ausgewachsen. <lacht> also ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen, weil halt irgendwie so verschiedene Dinge genutzt werden und ja, über Fernsehen oder so erreicht man wahrscheinlich die meisten jüngeren Leute nicht mehr, über Zeitungen oder so. Ja, ist
0: doch vorbei, ne? Also,
1: ja. Also
0: das ist bei mir schon vorbei. Also, es gibt ein, zwei <lacht> Sendungen, die guckt man noch gelegentlich, aber dann auch nur mit video ja, genau. aufzeichnung
1: Ja, ist halt alles. Aber Sonntagabend-Tatort,
0: das. Äh, das gäbe frühe Leute, die sind dann halt haben keine Termine angenommen oder sich nicht getroffen, weil also Tagabend war Tatort gewesen. Es gibt Leute, die machen das immer noch, auch ja, in meiner aber, Generation. Das
1: ist natürlich auch so eine Art Bubble dann. Also das fände ich auch schon damals sozusagen kritisch irgendwie.
0: Aber ich fürchte, du kannst mir jetzt nicht helfen, dass du mir jetzt sagst, das ist das eine Medium, das soll man bespielen, um...
1: Also ich würde momentan sagen, dass das Instagram ist, aber es ist schwierig, weil halt das auch nur meine Perspektive ist. Also... Das ist sozusagen aus meiner Sicht das, was die junge Generation am meisten nutzt. Ältere Leute benutzen ein paar, glaube ich, auch wissenschaftlich belegt. Eher Facebook. Also das richtige Facebook noch. Deswegen, eine Lösung gibt es, glaube ich, nicht mehr.
0: Und dann ist ja auch die Frage, wie viel nutzt man? Also Instagram funktioniert ja auch völlig anders. Also eher Bilder, ne? Und ja, Bilder. Und ja, was... Also wie kann man damit kommunizieren? ne? Und, äh
1: ja, es ist halt aufwendig. Er Slogans
0: und sage ich mal. Sehr,
1: es ist halt grafisch sehr gut inszeniert, immer. Also, ich finde, es gibt zum Beispiel auch vom WDR oder von bestimmten Medien, Tagesschau und so, die haben auch gute Kanäle, die hm. halt auch die Informationen dann kurz und knapp und visuell dargestellt gut übermitteln. Also es geht schon, aber es ist halt schwieriger als ein einfacher Text.
0: Hm. Du bist um drunge Kannst du mir mal neben, will ich auch erwähnt haben, Xenia Prikul, ne? Ja, Xenia. Ähm, ihr seid ein Jahrgang, ne? Und Kannst du mal erklären, also nicht jeder der, also die runge gymnasiasten und die ehemaligen, die kennen das, aber was ist der Runge-Preis? Ich weiß, das ist wirklich eine richtig große Auszeichnung. Ähm. Ähm, aber wie, was ist es und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Also, was ist der Runge-Preis? Äh, der Runge-Preis wird immer an ein oder mehrere Schüler der 11. Klasse, also des 11. Jahrgangs, vom Runge-Gymnasium verliehen mhm. und es ist so, dass ähm, alle Schüler und Lehrer da Vorschläge einsenden können mit Begründung und der Förderverein, ähm, der den Runge-Preis verleiht, ähm, der wählt dann aus, wer der Preisträger oder die Preisträger werden mhm. und ich und Xenia sind das eben geworden, <lacht> ähm, weil wir beide ja, das sage ich jetzt einfach mal so, aber wir sind halt beide relativ engagiert und ähm, Xenia hat zum Beispiel bei uns an der Schule sich maßgeblich für die Projektwoche eingesetzt und die durchgebracht, organisiert und so weiter. Wir sind beide in der Schulkonferenz und so weiter, treten dafür verschiedene Sachen ein oder zum Beispiel auch in der Kulturgruppe und ähm, ja, dafür haben wir den bekommen. Ihr seid keine Konkurrenz? Äh, wir sind, nee, nicht wirklich. Also, ähm, ich denke, man muss auch unabhängig voneinander einfach das machen, was man machen möchte. Und Xenia und ich, wir sind halt in vielen ähm, Dingen auch der gleichen Meinung. Also, ja, und haben uns dann auch gut unterstützt. Zum Beispiel in der Kulturgruppe ist es auch ganz schön, wenn man nicht der einzige Schüler ist, der da hingeht, sondern hat man eben noch jemand anderes und kann sich schon austauschen.
0: Die Kulturgruppe, die macht so, äh, also bereitet so, vor und nach, ne? also was ja. so Veranstaltungen mit Technik und sowas.
1: Genau, die Kulturgruppe, die organisiert, was halt so ein bisschen... Ja, kulturell in der Schule passiert. Mhm. Also welche Veranstaltungen gibt es? Haben wir ein paar motto Wird dekoriert jetzt zum Beispiel an Weihnachten? Dafür ist die Kulturgruppe.
0: Habt ihr in diesem Jahr viel zu tun? Das ist ja gerade sehr frustrierend.
1: Ja, also dieses Jahr ist natürlich, es gibt nicht so richtige Veranstaltungen. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel wegen Karneval so eine Woche, beziehungsweise drei Tage, an denen sich die Leute verkleiden sollten. Und dann wurde halt das Haus dekoriert. Und jetzt zu Weihnachten wollen wir nochmal was Ähnliches machen, dass man die Schüler animiert, mit Weihnachtsmütze oder so zu kommen. Also, dass wenigstens so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl auftritt, obwohl ja eigentlich zum Beispiel die Lerngruppen also oder die Jahrgänge und Klassen eigentlich sollen, ähm, die sollen eigentlich möglichst getrennt werden. Mhm. Ähm, aber damit man trotzdem noch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl als Schule hat. Also, das ist aktuell so das Hauptziel.
0: Ja. In der ganzen Stadt kann man schon so sagen. Ja, das kann man genau. auch übersetzen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ja, und das Schlimme ist, oftmals gibt man sich viel Mühe, um noch irgendwas möglich zu machen und im entscheidenden Moment muss man sich dann eingestehen, nee, funktioniert trotzdem gar nichts und dann hat man wieder für umsonst gearbeitet.
1: Ja, ja. heute ist genau Gefühl. die Geschichte. Ja. ja, wir haben für ähm, die Chemie AG äh, ein, eine Idee, ein Konzept gehabt äh, für den Tag der offenen Tür, damit wir was aufnehmen, weil zum Beispiel der Tag der offenen Tür wird jetzt bei uns an der Schule und an den anderen wahrscheinlich natürlich auch nicht möglich sein, dass man sich dann irgendwie präsentiert und dann ist genau jetzt die Zeit, in der eigentlich der Lockdown beginnen würde und nur noch die Abschlussklassen wirklich zur Schule gehen. Also sehr kurzfristig kann sehr viel abgesagt werden. Das ist frustrierend, aber wir sind halt in der Pandemie. Also ich glaube, da bringt es gar nicht, sich so viel zu beschweren.
0: Danke für diese gelassenen Worte. Das ist, glaube ich, auch genau der richtige Ansatz. Weißt du übrigens, der Rungepreis, der wird jedes Jahr an eine Person normalerweise.
1: Ja, eigentlich ja. Ja. Und
0: ich glaube, ihr seid jetzt der erste Jahrgang, wo es ist, dass zwei Leute ausgezeichnet werden.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also in der Vergangenheit wurden auf jeden Fall auch schon Gruppen ausgezeichnet. Echt, aber ja. Ne? ja.
0: Es gab aber einen Jahrgang, da wurde nur ein glaube ich, gar, wo es gar keiner ausgezeichnet wurde. <lacht> ja,
1: fragt sich natürlich, warum.
0: Das war, das war genau mein Jahrgang. Oh, gewesen. wirklich? Wirklich.
1: Das ist ja schon ein bisschen peinlich.
0: Ja, kann man so sagen, ja. Also ich, also ich habe den nicht für mich beansprucht, also war wirklich nicht ungepreisverdächtig, ganz sicher. Aber ich weiß, damals war die, ähm, die Argumentation auch unter uns, dass es keinen gibt aus unserem Kreis, ähm, der so heraussteht, dass er würdig genug wäre, diesen Preis in Empfang zu nehmen. Das war natürlich noch ein junger Preis gewesen damals, ich glaube, das ist zweite, dritte, vierte Jahr. Und äh, ich glaube, jetzt ist das schon so ein bisschen besser irgendwie geregelt oder eng geschliffen. Aber wir haben, waren da sehr, sehr kritisch zu uns selber gewesen.
1: Oh okay. Ich
0: glaube schon, dass es da ein, zwei Leute gegeben hätte, die durchaus auch, also auf die man hätte mit dem Finger zeigen können, aber insofern waren wir auch, also wir konnten uns auch streiten, Disput machen und äh, das das ist ja auseinandersetzen.
1: Ja, das ist, das ist ja auch gut, wenn man auch eingesteht, dass jetzt vielleicht niemand das ist.
0: War auf jeden Fall ein Statement und äh, <lacht> wir, insofern war auch ein Ausnahmetalent. Übrigens, ich, <lacht> Ich uh, wollte einen, einen Satz noch vorlesen, trotz aller Aktivitäten stellen sich beide nie in den Vordergrund, sie haben eine offene und ehrliche Meinung und sind liebenswerte Menschen. Sehr nett, natürlich. Ich, ich habe das in der Zeitung gelesen, da kommen wir ja wirklich die Tränen. Also, 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 <lacht> also wer das geschrieben hat, also der hat es wirklich gut mit euch gemeint. So, du bist äh, im bundes hast du mitgemacht?
1: Äh, ja, also man muss dazu sagen, meine ehemalige Klassenleiterin und jetzt Tutorin Frau Rode. Die kenne ich auch. Ähm, die hat uns immer sehr animiert, bei allen möglichen Wettbewerben und so weiter teilzunehmen. Ähm, Bundesfremdsprachenwettbewerb ist vom Land Brandenburg organisiert und man kann, es gibt einen Gruppenteil und einen Einzelteil. Der hm. Einzelteil ist, dass man halt irgendwie, ah, man hat so Höraufgaben und schriftliche Aufgaben. Das wird bei uns in der Schule veranstaltet und dann war es einfach so ja, wir machen da mit, so. Und wir haben da alle relativ gut abgeschnitten. Ähm, ich war auch in der BILI-Klasse, also das heißt, ich hatte... Ähm,
0: bilingual.
1: Genau, bilingual. Das also das
0: heißt, ihr habt Matheunterricht in Englisch gehabt ja, zum Beispiel.
1: Nicht Mathe, aber ja, wir hatten Geschichte und Bio auf okay. Englisch. Ähm, das heißt, ich war schon relativ englisch affin würde ich mal sagen. Ähm, und dann haben wir halt da ja teilgenommen und gut abgeschnitten. Und wir hatten halt noch im Gruppenwettbewerb Videos, Videos, ähm, es war sehr lustig aufzunehmen. Wir hatten so eine äh, so ein bisschen eine Gangstergeschichte. <lacht> Und ja, da waren wir halt gut. Aber so mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
0: So, so, eine, so ein, eine kleine äh, ein Statement dazu muss ich noch geben. Du, äh, du hast mir heute einen Lebenslauf rübergeschickt. Also der ist kurz, äh, zugegebenermaßen, ja. also Du warst sehr bescheiden. Aber ich habe an einer Stelle gel gelacht. Ähm, also du hast gerade erklärt, dein Bezug zum, äh, zur englischen Sprache, Bundes... Äh, Bundes Fremdsprachenwettbewerb. stehe meine ich genau in Englisch und äh, bilingualer Unterricht. Und du schreibst unter Sprachen gute Englischkenntnisse. Das würde ich Understatement nennen.
1: Ja, naja. Wir haben auch zum Beispiel, man kann auch so sein Englisch wirklich einschätzen lassen, indem man ähm, am Töffel-Test teilnimmt. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt auch ein bisschen Fachwissen. Aber da bin ich jetzt auch nicht unbedingt die Beste. Also mein Englisch ist gut, aber... Es ist jetzt not the yellow from the egg. <lacht>
0: <lacht> aber, aber, aber wirklich, man muss mit seinen Zeugnissen auch ein bisschen... Also ich finde es super schön, wie bescheiden du auftrittst. aber es. Ich
1: soll eigentlich ein bisschen mehr prollen.
0: <lacht> ja, das, das, man darf es auch machen. Also du wirst später... Vielleicht, vielleicht wirst du es einfach gar nicht nötig haben. Aber wenn... Ich kenne ja auch Menschen, die sich anders selber bewerten, auch in ihrem Lebenslauf und äh, wenn man dann Wirklichkeit und so die, die eigene Bewerbung oder die eigene Bewertung sieht, das kann manchmal sehr weit in, in beide Richtungen auseinandergehen und äh, man sagt also auch junge, engagierte Frauen übrigens gerade auch ähm, nach, dass die tendenziell eher ihr Lichtlein unter den Scheffel stellen und das hast du auf jeden Fall nicht nötig. Wollte ich bloß mal kurz nebenbei bemerkt
1: haben. Alles klar, ich okay. nehme es
0: mit. Nimm es mal mit, genau. Äh, Biologie-Olympiade, das warst du auch, ne?
1: Ja. Was äh, heißt das denn? Das ist auch ein Wettbewerb. Oh, ich kam wirklich rüber wie ein Streber.
0: Ja, <lacht> äh, also die Frage kommt nicht irgendwo her.
1: Ja, ähm, Bio-Olympiade. Das ist praktisch so was Ähnliches, nur in Biologie. Das ist halt, mh, naja, halt ein Wettbewerb und zu biologischen Sachen. Man mhm. muss Fragen beantworten, ein bisschen Rätseln, ein bisschen Wissen. Ja, da war ich ganz gut. Leider ging es dann, ähm, in der nächsten Runde.
0: Gute Biologie-Kündnisse musst du dann
1: Ja, ich habe auch Bio-LK. Also <lacht> okay. Leistungskurs. Ähm, Bei wem? Bei Herr Götz, aber der ist. Okay, nee. Also Frau Rohde kann ich auch ganz herzlich. Äh, ah, natürlich. Ja.
0: Aber Herr Götz kenne ich, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, wir haben jetzt viele junge, neue Lehrer. Also, ähm, ja,
0: also ich bin. Äh, also, vor 20 Jahren ungefähr ich das Gymnasium verlassen. Das Damals gab es sich noch gar nicht. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, ein paar Leute aus. Deiner Zeit, die kenne ich auch. Äh, ich wollte es bloß mal kurz erwähnt haben, aber vielleicht ohne andere Funktion. Äh, Frau Steding, die kennst du, glaube ich. Frau
1: Steding ist jetzt Vorsitzende im Förderverein.
0: Ja, und die war meine Chemielehrerin. und Oh, die
1: war Chemielehrerin. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
0: Also, die war eine super Chemielehrerin. Vor allem war sie auch sehr milde, weil Chemie war im Gegensatz zu dir wirklich... Mhm. also
1: Chemie ist nicht so mein Fach.
0: Hast du nicht gesagt, dass du irgendwie Chemiekurs irgendwie... Äh,
1: ich, ja, ich bin der Chemie AG, aber das ist was anderes als Chemie als, als Unterrichtssache, weil Chemie AG ist sehr lustig und sehr viele Experimente ohne Erklären und Chemieunterricht ist sehr viel Erklären.
0: Also ich, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Frau Steding zu bedanken, weil Frau Steding hat also äh, Großes getan, indem sie mich ja durch einen Chemieunterricht durchgelotst hat. Ja. Wir haben auch Gruppenarbeiten gemacht und äh, das war meine Rettung auch, weil ich, also meine Qualifikation war eher, die Röhrchen sauber zu machen. Andere haben dann noch ein bisschen was geschrieben irgendwie und so habe ich dann durch ein paar solide Gruppennoten dann auch die... Ja. Also danke, Frau Steding an der Stelle. Und übrigens, Herrn Krüger, den, den kenne ich auch noch als äh, Lehrer, der hat damals Mathe gemacht und ich glaube, der hat heute immer noch so ein relativ einzigartigen, trockenen Humor, also den hat er jedenfalls damals gehabt und äh
1: Also ich kenne ihn nicht aus dem Unterricht so. ähm Macht er Unterricht? Er macht Unterricht, Psychologie Ja, richtig, ähm ja,
0: richtig, Mathe und Psychologie mhm, genau.
1: Also Mathe macht er glaube ich gar nicht mehr, aber ähm, Psychologie habe ich nicht gewählt persönlich aber ich kenne ihn natürlich so durch naja mhm. Schülerengagement ähm, und trockenen Humor, also er hat schon schon guten Humor jo, jo, jo. Ja, ja, <lacht> ja ich finde es ja auch insgesamt sehr interessant, dass viele meiner Lehrer zum Beispiel hatten halt auch schon, also waren selbst Schüler im Runde gymnasium ja, ja. und kennen sozusagen jetzt eine der, einige der älteren Lehrer sozusagen noch selber als Schüler. Es ist ziemlich witzig, wenn man dann die Geschichten hört, wie sich die Schüler selber, also wie sich die Lehrer als Schüler verhalten haben.
0: Ja, das kann auseinandergehen. Das ist komisch. <lacht> kann man sich dann
1: nicht so vorstellen.
0: Ja, das eine Sache, ein, ein Psychologie bei Herrn Krüger, ich kann mich erinnern, er hat ein Experiment mal gemacht. Und zwar, also er hat ja mal so eine ja, Fallstudie gemacht. Also, da durften wir uns dran beteiligen und einmal durften drei Schüler vor die Tür gehen und sollten dann wieder reinkommen und irgendwie sich an den Tisch setzen und äh, ja, dann über irgendwas berichten oder irgendwie sprechen. Also das war einfach nur die Haus gehen und ihr werdet dann reingerufen und da waren dann drei Schüler an einem Tisch und ich bin als erstes reingekommen und habe mich in die Mitte von dem Tisch gesetzt, also auf den mittleren Stuhl. Und habe dann verstanden, dass das die eigentliche Aufgabe gewesen ist. Einfach nur zu beobachten, wer wird sich jetzt auf welchen Stuhl setzen.
1: Okay, und was ist dann herausgekommen?
0: Naja, also, ja, also auf jeden Fall haben wir es einfach nur festgestellt. Ich bin als erster reingekommen, habe mich auf den mittleren Stuhl gesetzt. Und habe mich dann aber auch irgendwie für geschämt, also dass ich mich dann, äh, also was sagt das über mich aus? Hm. Ich fand das ich will äh,
1: Kontakt zu beiden anderen Menschen.
0: Ja, das war jedenfalls kein Ausdruck von Understatement, eher in die andere Richtung. Weißt du?
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, sowas ist natürlich interessant.
0: Ja, ja, ja. Hat mir aber zu denken gegeben. Also es hat etwas in mir ausgelöst.
1: Ja, also, im Nachhinein muss ich auch sagen, ich glaube, Psychologie ist schon ein sehr, sehr spannendes Fach.
0: Auf jeden Fall, wirklich. Mhm. Du, dann muss ich noch Frau Bendrat äh, angehen. Frau Bendrat.
1: Oh, ja.
0: Gute Seele, oder?
1: Absolut gute Seele. Unfassbar lustig. Ich hatte sie als Mathelehrerin ähm, von der 7. bis zur 10. Klasse mhm. und jetzt habe ich sie nicht mehr, aber oh, unfassbar gut, ja.
0: Du bist bei, mit ihr irgendwie in der AG Briefe für Kenia gewesen.
1: Genau, ähm, sie leitet einen Briefaustausch mit einer Partnerschule in Kenia mhm. schon seit Jahren, also wirklich seit Ewigkeiten ähm, und da haben wir sozusagen halt Brieffreunde und... Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir treffen uns jetzt nicht so wirklich, sondern wir kriegen halt die Briefe und Frau Bendrath organisiert halt alles, dass es verschifft wird, dass man Kontakt zu denen hat, dass wir uns darum kümmern, dass wir auch ein bisschen Geld einnehmen, dass wir, ähm, ja, dieses Porto, also...
0: Eine Briefmarke? Genau, eine das Briefmarke. Das gab es früher mal ja
1: nicht. Dass wir das bezahlen und sowas, ja.
0: Na, ihr seid der jung, vielleicht trefft ihr euch auch noch. Ja, nee, also Frau Bendorat äh, wirklich die ja noch in so gute Erinnerung. Ich, man sieht sie manchmal irgendwie beim im Supermarkt. Und
1: man sieht sie natürlich, man kann sie gut erkennen wegen der Größe. <lacht> also,
0: eventuell kann sie uns zuhören, ja. Also. <lacht>
1: oh nein, Frau Bendorat nehmen Sie es mir nicht übel. <lacht>
0: Du und, und dann da muss ich jetzt muss sagen, ich äh, könnte jetzt natürlich die Reihe fortsetzen, also vielleicht gibt es da noch zwei, drei Leute, aber bestimmt habe ich jetzt irgendjemand vergessen und äh, das soll mir derjenige nicht übel nehmen, also ich denke sehr gerne an meine Schule zurück und, aber einen Namen, den wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, den muss ich trotzdem nochmal irgendwie erwähnen, Frau äh, Heidrun Nox, äh, die wie hieß früher Baumgart, das war meine Theaterlehrerin. Das sagt mir nichts. Nee, die, die ist auch, glaube ich, um die Jahrtausendwende ist die, die hat damals die Theatergruppe Obst, die gibt es, glaube ich, noch.
1: Obst, ja. ja. Das
0: soll heißen Oranienburger Schülertheater.
1: Wusste ich gar nicht.
0: Ja, das wusste ich, das habe ich auch gerade mal irgendwo gelesen, aber wir haben immer gesagt Oranienburger Bombenstimmung, das hat viel besser, war auch sehr viel einprägsamer <lacht> gewesen. Also Kurzobst, da war ich auch dabei gewesen. Und vor allen Dingen war ich damals mit ihr im ds da schon das spiel unterricht Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ja, Da yes. ging das los. Und eine Sache, also die die war halt so bezeichnend für äh, sie gewesen, die äh, muss ich erzählen. Und zwar gab es dann so ein Auswahlverfahren. Also nicht jeder ist ja für Theater geeignet. Ja. So, also du durften alle dann vorsprechen, so richtig wie im großen Theater. Und dann... Äh, wir ja, haben auf der Bühne gestanden, sollten improvisieren und äh, es war definitiv nicht, also ich war wirklich sowas von nicht geeignet nach diesem Test, äh, weil er auch, naja, auch schon so ein bisschen gestraft war von der Jugend. Also sehr viele Teenager-Komplexe und äh, hat sich nachher verwachsen, zugegebenermaßen. Okay. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt äh, war ich wirklich so steif gewesen und auch so verunsichert und äh, ja, mir war auch klar gewesen, dass, dass ich bin raus aus der Nummer. Und äh, sie war dann auch so nett, kam zu mir, war ganz mild gewesen und hat mir gesagt, äh, das äh, war leider nichts, das hast du wahrscheinlich selber gesehen und ich würde dir empfehlen, das nicht zu machen. Und ich wusste aber schon damals, dass ich das machen möchte, unbedingt machen möchte, weil ich auch wusste, mein Papa war damals Bürgermeister gewesen, wenn du wirklich irgendwann lernen möchtest, vor Leuten zu sprechen, dann musst du in diesem dieses kalte Wasser springen und du musst lernen, irgendwie klarzukommen in so einer Situation. Und ich habe ihr irgendwie hoch und heilig versprochen, ich, ich weiß, das war nichts, aber ich weiß, dass ich es kann und sie möge mir bitte eine Chance geben, ich werde sie nicht enttäuschen. Und sie hat ja gesagt und ja, später habe ich dann, war ich nicht nur im DS-Kurs, sondern auch beim Theaterspielen und sie hat mir dann später gesagt, das war das letzte Mal, dass sie dieses Auswahlverfahren gemacht hat, weil äh, ich da auch wirklich aufgeblüht bin. Und das war für mich das Größte. Richtig gut. Und äh, also genau danach gab es dieses Auswahlverfahren nicht mehr. Und äh, das, da habe ich hier richtig viel zu verdanken. Andere Leute können einem sehr gut erklären, warum man für etwas nicht geeignet ist. Auch in der Schule sicherlich auch Lehrer. Ja. Aber junge Menschen stärker zu machen, den Rückgrat zu gehen, das, das ist so das, woran man sich später erinnert. Und das war für mich... Heidrun Baumgart, Heidrun Nox und die ist in diesem Jahr gestorben. Und oh. ja, deswegen, ich denke so gerne an sie zurück und Gott hat sie selig. Das wollte ich jetzt heute auch bei der Gelegenheit nochmal. Der eine oder andere Runge-Schüler oder ehemalige wird vielleicht zuhören und sich auch an sie erinnern, das wollte ich deswegen einfach nochmal gesagt
1: haben. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, ganz tolle Frau. So, jetzt lassen wir die Kurve nochmal kriegen. Ein harter Schnitt, aber Jugend debattiert
1: Jungdebattiert. hast du auch gemacht. Mhm.
0: Und du bist aber keine Streberin. Ähm,
1: <lacht> Jungdebattiert habe ich aber nicht freiwillig gemacht. Ja. Das war so, dass bei uns das niemand in der Klasse machen wollte. Ja. Dann haben andere Leute, manche andere vorgeschlagen. Und schließlich hat dann unsere Lehrerin gesagt, ja, du und du, ihr macht das jetzt. Und dann war ich da leider dabei. Ähm, ich hatte unglaubliche Angst. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Angst in meinem Leben. Es war nur an der Schule intern. Es hm. oh, war sehr sehr beeinstinkt, aber... Ähm, wie kann man sich
0: denn sowas vorstellen?
1: Ja, Jugend debattiert ist so, ähm, dass vier Leute debattieren und je, man hat eine zugewiesene Position. Also, also eine Meinung, sonst, die deiner Meinung entspricht? Nee, das ist zugewiesen und man kann das nicht beeinflussen. Mhm. Also ähm, pro oder kontra eben. Und dann gibt es, also es ist ein bisschen wie eine Diskussion, nur mit mehr Regeln eigentlich. Also es gibt eine Einführungsrede, dann gibt es eine freie Diskussion und einen Endteil. Und alles ist halt zu einem Thema, das also vorher vorgegeben wird. Und das wird dann bewertet, wie gut man da abschneidet, welche Argumente hat man, wie ist man sprachlich fähig. Und wenn man halt in der Schule besonders gut ist, dann kommt man weiter in den Regional... Äh, ja, in den Regionalwettbewerb. Mhm. Und dann weiter in den Landes- und dann in den Bundes- Also das geht über sehr
0: viele Ebenen. Wie weit bist du gekommen?
1: Ich bin nur bis zum Regionalteil gekommen. Also
0: aber da was du dann aber auch Erfolgreich? Ähm,
1: würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> also du bist auf jeden Fall sehr eloquent.
1: Nee, also das war jetzt, ich war bei uns in der Schule ganz gut und im Regionalteil war es dann aber schon relativ schwierig und ich muss dazu sagen, es war nicht unbedingt das, was ich wollte und ich, also ich bin da noch nicht weitergekommen und...
0: Das ist auch so eine ganz prägende Erinnerung. Wir haben so etwas Ähnliches mal gemacht. Und zwar Professor Hajo Funke, der äh, Professor übrigens für Extremismusforschung, insbesondere Rechtsextremismus. Der hat auch ganz viel mit Oranienburg gemacht. Der hat auch viel damit zu tun, dass äh, die Runge-Schule zur Schule ohne Rassismus geworden ist. Mhm. Heißt, ist das der richtige Name? Ja, ich glaub, ist, Schule
1: ohne Rassismus, Schule mit Courage.
0: Ja, genau. Also da hat er auch einen Teil dazu beigetragen. Also ich glaube, die Runge im ersten waren, könnte sein, dass es die ersten waren. Aber ich will nichts Falsches sagen.
1: Wir waren auf jeden Fall, ich glaube, die erste Schule hier im Ne, um war es so, ne? ja.
0: genau. Ähm, jedenfalls war das auch ein ganz toller also ein Politologe gewesen von der Freien Uni Berlin und der hat uns auch mal bei ähm, den Projekttagen begleitet. Und äh, da haben wir auch so was Ähnliches gemacht, auch für, also für mich eine prägende Erinnerung. Und zwar kann ich mich erinnern, ähm, hat er uns eingeladen, genau zur Debattierungsübung, ähm, wir sollten einen Mauerschützenprozess stattfinden lassen. Du kannst dich erinnern, kennst du noch die DDR? Die DDR? Also
1: ich weiß, Deutsche was die Demokratie. DDR ist.
0: <lacht> die Mauer äh, drumherum ist, das, ist das, das, das... Du bist ja noch nicht mal geboren gewesen, als das... Äh Nein. Gott, du bist ja nach der Jahrtausendwende geboren. Ja. Oh, Opa erzählt vom Krieg, ne? Ist
1: also, ich weiß, was die DDR ist, ich weiß, was die Mauer ist, das alles ist klar, aber was ist ein Mauerschützenprinzip?
0: Also, das, die DDR war eine Diktatur, das war keine Demokratie, mhm. da gab es so mal um eine Mauer. Mhm. Und diese Mauer wurde vor den ähm, ja, imperialistischen, also vor dem Klassenfeind wurden wir wurden jetzt geschützt, also vor dem ja. Kapitalismus. ja. So, da waren die eben auch Soldaten gewesen, die hatten ein Gewehr in der Hand und es gab eben auch nicht wenige Leute, die auch erschossen waren. An genau, Woche. die
1: sind geflohen und ja.
0: Genau, und das war natürlich auch eins der Themen, die wir äh, sehr ah, kontrovers so, diskutiert okay, haben. Ich habe
1: verstanden, ob man die Schützen inwiefern die verantwortlich dafür sind, oder? Ja,
0: im Prinzip ist es genau das. Also, war das jetzt gerecht oder war das jetzt nicht gerecht? Und ich sage mal, ich war von meiner Familienbiografie, ja ich war ein Kind zur Wende, aber von meinen Eltern her war klar, also ich möchte auf jeden Fall der Staatsanwalt sein und ich mache den so rund. Ich werde genau erklären, warum ähm, der es verdient hat, äh, also lebenslänglich. Das war meine, was ja. ist passiert, was hat Herr Funke mit mir gemacht? Ich wurde der Verteidiger. <lacht> Und ich äh, muss zugeben, es ist mir gelungen, ähm, den Freispruch zu äh,
1: nicht schlecht. Äh, ich, ich
0: war auch ein bisschen stolz, aber, ist, aber da merkt man dann auch, wie, äh, sag mal, so ein Gewaltenteilung funktioniert, also dass man auch eine Rolle ein und das ist, also, dass man sich, was hast du vorhin über Perspektiven gesagt?
1: Alles also ist eine Frage der Perspektive. Ja genau. Ja. Und, und
0: das, ja, also mich hat selber erschreckt, wie sehr es einem gelingen kann, sich in eine Perspektive äh, auch reinzuversetzen. Aber natürlich ist einem dann auch klar geworden, wie wichtig das auch genau ist. Und, äh, ja. Mh.
1: Also ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man schon seine eigene Meinung hat, aber definitiv wichtig.
0: Aber das ist Politik.
1: Das ist Politik, ja.
0: Also auch andere Meinungen anzuerkennen und äh, ja, die überhaupt erstmal nachzuvollziehen, zu verstehen, zu respektieren, wertzuschätzen, ja. das klingt so einfach.
1: Das klingt sehr einfach, aber ich glaube, man sollte sich da die größte Mühe geben.
0: Genau. Sag mal, und äh, ein gutes Tool wäre vielleicht der Jugendbeirat. Kannst du mal erklären, was der Jugendbeirat, der Jugendbeirat ja. ist? Das weiß, glaube ich, wirklich nicht jeder.
1: Ja, also grundsätzlich ist der Jugendbeirat eine Gruppe von jungen Menschen, also Jugendlichen im Alter von 14 bis 26. Und wir setzen uns hier in Oranienburg für die Interessen der Jugendlichen ein. Das heißt, vor allen Dingen, wenn es eben auf Kommunalebene um Entscheidungen geht, dann sind wir da, um ja die Meinung der Jugend zu vertreten, dass die auch gehört wird. Und dazu treffen wir uns regelmäßig ähm, in den Räumen der Stadtbibliothek eigentlich, also beziehungsweise über der Stadtbibliothek, jetzt momentan online. Ähm, ja, klar. Ja, und ja, das ist es eigentlich.
0: Und äh, wie kann man damit machen?
1: Ähm, also theoretisch kann jeder erstmal dazukommen. So als Gast
0: oder ist man, dann kann man gleich mit abstimmen?
1: Also als Gast, weil der Jugendbeirat ist durch eine Wahl legitimiert. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren ungefähr war das, glaube ich. Also es müsste jetzt vor zwei Jahren gewesen sein. Ähm, konnten alle Jugendlichen der Stadt teilnehmen an dieser Wahl. Ähm, und deswegen kann eben nicht jeder einfach Mitglied werden. Aber es steht jetzt nämlich die nächste Wahl an. Ja. Das heißt... Ähm, Jetzt bis zum 3.1. Sehr gut. Ja, ähm, können sich alle Jugendlichen der Stadt, also die hier in Oranienburg wohnen oder die einen Bezug zur Stadt haben, ähm, bewerben und dann sozusagen zur Wahl antreten und selber auch Mitglied werden.
0: Also, ich versuche noch mal, ob ich es richtig verstanden habe. Also, bis zum 3.1. kann man sich ein Formular von mhm. der Stadt Oranienburg, also von unserer Homepage rumziehen. Genau, rumlassen. alle Infos
1: Info, Info sind auf der Homepage.
0: Genau, auf der Homepage, da schaut man dann hin. Damit kann man sich bewerben, wenn man denn beim Jugendbeirat mitmachen möchte. Ganz genau. Und äh, bis zum 3.1. bitte zurückzählen. Und wenn es mehr als 15 Bewerber geben sollte... Also ist ja auch, als auch ähm, nicht automatisch so, das, dass dann so viele Leute sich bereit erklären mitzumachen. Dann ist da dann so ein Online-Auswahlverfahren, ja. ne? so eine Online-Abstimmung. Genau, dann,
1: dann gibt es eine Online-Wahl ähm, in der Woche vom 15. bis zum 21. Das Ende. hast du auch
0: schon im Kopf, sehr schön.
1: Ja, das habe ich sogar extra aufgeschrieben hierfür.
0: <lacht> Perfekt, hervorragend. So, ähm, jetzt ist aber noch die Frage, warum soll man jetzt da mitmachen? Also Jugend mal so über Politik schwafeln, das, das kann man auch zu Hause.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man nicht nur meckert, weil das passiert ja sehr
0: oft. Das glaube ich auch.
1: Sondern, dass man sich selber einsetzt. Und der Jugendbeirat ist halt, also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, wenn man auf in dieser Stadtebene ähm, sozusagen erstens einen nahen Kontakt hat. Also es gibt ja jetzt nicht so viele ja politisch aktive, also es gibt viele politisch aktive Menschen, aber es gibt nicht so viele Leute, die jetzt in irgendwelchen Gremien sind und so weiter. Ähm, und dass da eben auch nicht nur die gängigen Menschen sind, sondern auch ein bisschen andere, auch aus anderen Perspektiven, wie zum Beispiel der jungen Generation oder eben auch die Senioren haben ja auch einen Seniorenbeirat, dass eben auch diese verschiedenen Teilgruppen gehört werden und da Impulse geben können, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, damit wir halt eben auch funktionieren und gut zusammenleben können.
0: Also es gibt die Stadtverordnetenversammlung, das sind die gewählten Volksvertreter, also unsere Parlamentarier vor Ort, kann man sagen. Ja. Und die äh, wissen nicht alles, die können nicht alles. Und ich sage mal, die Jugend ist sowieso, sag mal, nicht unglaublich stark repräsentiert in der Stadtverordnetenversammlung. Ist besser geworden mit dieser Legislatur tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich sage mal, Leute unter 25 sind die absolute Ausnahme. Und äh, insofern gibt es Beiräte, Du hast jetzt zwei genannt, Seniorenbeirat und Jugendbeirat. Es gibt auch Ortsbeiräte beispielsweise für die Ortsteile, die so ein bisschen die Brille schärfen sollen, so ein bisschen die Interessenvertreter ihrer Zunft sind. Und äh, natürlich haben die relativ kurzen Weg zu den politischen Entscheidern. Und da geht es dann halt wirklich um die größeren Geschichten, auch zum Bürgermeister beispielsweise. Also, der Da kann sowieso, jeden, also mich kann man schon ansprechen, aber äh, wenn man so ein bisschen institutionell sich ein bisschen qualifiziert hat, eine Diskussion, und also im Namen des Jugendbeirats irgendwas kommt, das hat dann nochmal eine andere Qualität und ganz ehrlich, ähm, Jugendbeirat heißt für mich auch so ein bisschen, dass so die jungen Leute so ein bisschen auch lernen einfach, wie es funktioniert, weil mir, äh, mir ist auch klar, man kommt dahin, man hat auch so die Vorstellung davon, jetzt habe ich hier eine Idee und äh, jetzt setze ich die einfach durch und das hat also auch viel mit Desillusionierung zu tun, was man dann so vielleicht auch erleben kann. Ja, ja,
1: das ja. auch, muss man auch zugeben.
0: Aber wenn man dann die Spiele so ein bisschen verstanden hat irgendwie. Und das ist halt einfach auch Vokabeln lernen und so ein paar Sachen, den Umgang lernen, auch ein paar ja, Formalitäten lernen und auch, auch lernen, Geduld zu haben. Das gehört leider auch immer dazu.
1: Alles, ja, das alles auf jeden Fall.
0: Aber man muss wirklich auch verstehen, wie es geht und ähm, Jugendbeirat, es sind immer ein, zwei, drei Leute in jeder Generation dabei, von denen hört man später noch sehr, sehr viel mehr. Und andere Leute haben halt einfach so ein bisschen Interesse bewiesen und haben immer gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so meins. Und ähm, das insofern...
1: Ja, und ich... Ja, ich will nicht unterbrechen, sorry.
0: Nee, du darfst mich gerne unterbrechen.
1: Ähm, nee, ich finde, das ist der eine wichtige Aspekt, dass man sich beteiligt, aber selbst wenn man bemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt... Also mich langweilt es auch manchmal, wenn wir uns irgendwelche Anträge durchlesen und man denkt sich so, oh, ich könnte jetzt auch mit meinen Freunden ein bisschen rumhängen oder so. Aber es geht auch darum, dass man sich einfach untereinander auch vernetzt. Also, ja. ähm, wir sind halt Schüler von verschiedenen Schulen, auch schon Studenten. Ähm, und das ist halt was, was mir auch sonst ein bisschen fehlt, dass man halt zum Beispiel jetzt sehr viel am Runge ist und ähm, dann nicht unbedingt so viel Kontakt zu anderen jungen Leuten hat, also schon, aber so in der Stadt meine ich. Mhm. Ähm, dafür ist es auf jeden Fall auch gut, dass man sich auch einfach trifft und ein bisschen austauscht. Das kommt noch dazu, wir haben gute Kekse, wir haben gute was? Kekse. Wie Kekse? Na, wir haben ja, also alle Beiräte haben ja auch ein Budget, kann man <lacht> Kann man selber entscheiden. Wir haben natürlich gut in Snacks investiert.
0: Ja, nee, ja, klar, natürlich, Nadine.
1: Also das ist sozusagen nicht nur, dass man sich trifft, sondern... Das Soll auch ein
0: bisschen Spaß machen. Genau,
1: ja. es macht Spaß. Man kennt die anderen Leute dann, die auch ganz andere Einstellungen haben. Aber es ist super lustig. Ähm, ja.
0: Ist das so das normale demokratische Spektrum, was man da trifft im Jugendbeirat?
1: Ich würde sagen, es ist das normale demokratische Spektrum meiner Generation.
0: Ja, okay. Eher, nee, gut, gut formuliert. Also, was, was ist da anders, als beim, wenn man das insgesamt betrachtet?
1: Meine Meinung ist jetzt... Ich weiß nicht genau, wie wissenschaftlich belegt das ist, aber ich würde sagen, dass halt die jungen Menschen halt sagen, wir mal eher weniger, wenig konservativ sind. So würde ich es einfach gefasst sagen.
0: Also noch zwei -Punkte?
1: <lacht> Naja, eher offen, fortschrittlich, zukunftsorientiert. Man könnte es auch als Mittel bis links bezeichnen, aber das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, ehrlich also, ich weiß, mir fällt es auch mal schwer, also das, also mich selber irgendwie in, dem, in diesem Spektrum ja. zu erklären. Also kann irgendwie jemand so thematisch erklären, wo ich stehe. Aber,
1: aber ich, das Ding ist... Wir sind ja auch, also wir sind ja eine Gruppe von jungen Menschen, die selbst Lust darauf haben. Mhm. Ähm, es gibt ja auch andere Einstellungen, wenn, bisher sind da eben noch keine Leute aktiv oder aktuell, es war auch schon anders. Aber es ist natürlich auch wichtig, wir diskutieren viel, wir haben sehr unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen. Die einen fordern Dinge viel extremer und sagen, wir müssen uns dafür stark machen, wir müssen darauf pochen. Und wir sagen einfach, nein, das, das sollte nicht unser Wichtiges, also da gibt es Diskussionen und, ähm, das ist ja auch gewünscht.
0: Mhm. Okay. Ähm, die Jugendbauauftragte ist Angela Mattner. Das wollte ich jetzt auch noch mal kurz äh, ja. erwähnt haben.
1: Angela Mattner unterstützt uns sehr Sie? gut. Ja? Ja. Ähm, ist immer für uns da. Hilft uns ganz oft, ist bei den Sitzungen anwesend. Nicht immer, aber eigentlich größtenteils. Und, ähm, ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Okay, also du würdest auf jeden Fall empfehlen, äh, sich dazu beteiligen. Aber es ist vielleicht nicht für jedermann. Was, was muss man mitbringen, um sich bei, vom Jugendbeirat angesprochen zu fühlen? Also welche Leute sind da?
1: Naja, man muss schon bereit sein, ein bisschen Zeit in seiner Freizeit halt für politische Sachen zu engagieren. Äh, zu Naja, damit zu verbringen. Mh. Genau, investieren. Ähm, ja, dazu muss man bereit sein. Und sonst eigentlich jetzt nicht so viel. Ich, also ich würde nicht mal sagen, dass man besondere Voraussetzungen braucht. Weil ich bin da hingekommen und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ich war bei meiner Schule aktiv, aber mehr auch nicht. Und ich habe da halt alles dann gelernt. Also äh, das entwickelt sich schon.
0: Ich, ich glaube, das war genau die richtige Ansage gewesen. Also weil das wäre mir jetzt auch ein Bedürfnis, äh, das, das klingt so hochtrabend, so als ja, so unerreichbar. Ist es ist überhaupt
1: nicht. Wir sind ganz normale Leute und... Sind Aber, dann auch oft herausgefordert von irgendwelchen stadtpolitischen Sachen und denken so, ah. Ja. Aber das kriegt man zusammen hin.
0: Also es ist wirklich, wer sich für Politik so grundsätzlich interessiert und vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden hat, wie es alles so, so läuft und was so möglich ist, der darf und soll sich auf jeden Fall dann irgendwie mit euch vernetzen. Ne? Weil ähm, ihr seid ja diejenigen, die da zusammenwachsen und reifen. und ähm, Also man muss jetzt nicht... Die Einzer, der einzige Kandidat sein.
1: Definitiv nicht. Und
0: ich ich kenne auch Gegenbeispiele, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Von eurem Jugendbeirat. Keine
1: jetzt keine Namen, ja. Nee, also ganz verschiedene Leute und wirklich man muss man muss nicht mehr bei sich an der Schule jetzt besonders aktiv sein. Das ist überhaupt keine Voraussetzung.
0: Und wenn man noch nicht alle Antworten auf die Welt hat, das ist auch normal, wenn man äh oh,
1: ich habe gefühlt gar keine Antworten also. Ja,
0: das das ja genau. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> ja. So, man muss einfach bereit sein, den Weg zu gehen und dazu laden wir herzlich ein. Sag mal, kannst du uns erklären, was der Franz Preis ist?
1: Oh, Cut. Ja, der Franz Preis. Ähm, da war ich auch über im Jugendbeirat ähm, Kart, hat zu ja zu jedem zugegebenermaßen. Nee, kann man ja jetzt, kann man jetzt bauen. Mhm. Ähm, das ist ein Preis, der von der Stadt Oranienburg verliehen wird. Und zwar an ein Projekt, würde ich sagen, das sich im Bereich, ja, also, ich weiß auch, oh, jetzt, ich habe Na, dann
0: helfe ich dir. Also, äh, ich, ich frage dich natürlich, weil du warst auch in dem, in dem ähm, Beirat oder in dem, in der Jury äh, mit dabei gewesen. Also der Preis, der wird vergeben von der Stadt tatsächlich, wie du sagst, gemeinsam mit der Gedenkstätte Sachsenhausen.
1: Das wäre doch der wichtige Aspekt gewesen.
0: <lacht> genau. Und äh, der Hintergrund ist, äh, das sind Projekte und Themen und Initiativen, die sich insbesondere mit Erinnerungskultur auseinandersetzen. Ähm, also natürlich gerne auch, ich sag mal, mit aktuellem Bezug, also Toleranz und äh, Rechtsextremismus spielt ja auch mal eine Rolle, ähm, aber weil wir eben auch die Stadt mit der Gedenkstätte sind, also auch eine besondere historische Belastung haben, äh, natürlich besonders gerne Projekte, Initiativen, die äh, da einen besonderen Fokus haben, Wissen zu vermitteln. Und ja. ähm, das ist halt auch wirklich Arbeit, die äh, man auch weiter vermitteln muss irgendwie. Und diese Flamme muss man halt einfach auch immer am, am Tragen halten. Und ähm, dafür haben wir diesen Preis ins Leben gerufen vor vielen Jahren und äh, du warst halt dieses Jahr auch als Vertreterin des Jugendbeirates, glaube ich. Genau. Äh, in der Jury gewesen und ähm, konntest eben auch mal solche Sachen dann ähm, miterleben. Also das ist, sind so ein paar, ich sag mal, wenn man das Privilegien nennen mag, sind auch damit verbunden, dass...
1: Eindeutig, da hatte ich dann Kontakte zu den Bürgermeistern und den wichtigen Leuten der Stadt. An einem Tisch habe ich gesessen.
0: <lacht> Oben im Schloss hier. Ja, im genau
1: es war fancy hier im Schloss.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt eher verschreckend ist.
1: Also es war auch für mich ein bisschen verschreckend, kann ich sagen, aber... Ich glaube, du
0: warst relativ ruhig gewesen. Dabei. Ja,
1: also es war schon, eine, sagen wir mal, interessante, interessante Runde für mich, so als junge Person, aber es war trotzdem wirklich ein wirklich sehr interessanter Einblick. Und vor allen Dingen das Thema, dass man sich halt so Erinnerungskulturmäßig äh, zeigt und es auch wertschätzt, ist natürlich super aktuell und wichtig. Ähm, deswegen fand ich es schon sehr gut.
0: Wir haben ein bisschen Schriftverkehr vorher gehabt. Also Da hast du auch gesagt, ähm, wo, also ich habe dich gefragt, woher könnten wir reden? Und ein Hinweis von dir war gewesen über den äh, aktuellen Rechtsruck.
1: Ja. Ähm, ich glaube, so
0: ungefähr hast du es auch... Äh, <lacht> Formuliert.
1: Ich ja, ich hatte neulich die ähm, Erfahrung, ich bin ähm, hier hinten von der, vom Kanal entlang oder der Hafe, ich weiß gar nicht, mhm. ne, äh, gekommen und bin über den Schlossplatz gefahren. Und hier waren sehr viele Menschen und sehr viel Polizei. Ach,
0: und, äh, ich glaub, ich weiß. Naja, War's es war Montag. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, da war halt eine Querdenker-Demonstration und ich will nicht alle über einen Kamm oder so hm. aber das fand ich schon sehr naja es hat mich ein bisschen eingeschüchtert ähm, ja Demonstrationsfreiheit ja Meinungsfreiheit und so weiter
0: ja und man muss bei Corona auch und da Corona, darf man alles unkritisch sehen auch ja, keine Frage auf jeden aber Fall. Aber, hm.
1: aber trotzdem ist ja in den vergangenen Jahren irgendwie klar geworden dass naja ein deutlicher Rechtsdruck stattfindet und das finde ich schon irgendwie... Empfindest du so, ja? Ja, oder ich würde sagen, wahrscheinlich waren die Meinungen vorher auch schon so, aber dass man es so an den Wahlen wirklich erkennen kann, so die AfD ist halt jetzt eine sehr starke Kraft geworden.
0: <lacht> Soll ich das spiegeln, wie ich das finde?
1: <lacht> <lacht> ja, gerne. Ich, ich habe ja genau gefragt.
0: Ich glaube Genau, das, deswegen habe ich mich damit auch nochmal auseinandergesetzt. Ähm, ich hätte, glaube ich, auch äh, spontan darauf antworten können aber also ich fürchte ich empfinde es nicht als aktuelles Phänomen ich meiner Wahrnehmung seitdem also ich mich politisch irgendwie mit der Welt auseinandersetze war das immer ein Drahtseilakt gewesen zwischen äh, ich sag mal demokratischen ähm, Ambitionen und ich sag mal na, Leuten die sich eben die das ablehnen das, das demokratische System
1: ist halt die Frage ob ähm ob, also, so an sich, ob man jetzt links oder rechts im politischen Spektrum ist, kann man, finde ich, kann man nicht bewerten, so. Aber wenn es halt undemokratisch wird, dann ist es schwierig. Und ich, das ist halt oft sehr scharf an der Grenze.
0: Bin ganz bei dir. Also, ich will ja nicht sagen, dass, dass ich nicht sehe, dass, dass wir ein ähm, Problem haben, also, dass, dass diese Querdenker demonstration machen mir auch Angst. Also, ich kann mich erinnern, jetzt am 9. November war es beispielsweise, ich glaube, das war auch ein Montag. ja das war nun 9. November Reichspogromnacht, ja. da haben wir wirklich 100 Meter weiter, haben wir gerade einen Kranz, auch unter Corona-Bedingungen ein bisschen kleiner niedergelegt und dann hörst du hinten wütendes Trommeln und laute also es klang wie laute Parolen ich habe natürlich jetzt nicht auf den Text geachtet das war ganz, ganz gruselige Atmosphäre. Genau
1: und das ist mir genau da auch so passiert, ich fahre da lang und da war an sich nichts, aber ich bin dann weitergefahren und ich höre nur noch im Hintergrund wie irgendwelche Sachen gerufen werden und auch so abgewandelt von Fries for Future rufen, die ich schon so kannte. Mhm. Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die Freiheit klaut. Also bei Fries for Future war das Zukunft. Und ja, das sind Demo-Sachen, da wird überspitzt, aber.
0: Also das, das ist ja auch so ein stilistisches Mittel, kann man schon fast sagen also auch dieser Slogan, wir sind das Volk, also Pegida jetzt, ja. und nur ein Beispiel dafür, dass das eben auch nicht ganz neu ist, Pegida war jetzt halt 2015 ja. und davor gab es ja auch, es gab immer irgendwas in der Richtung, seit den 90er Jahren, mindestens vorher will ich es gar nicht bewerten, das habe ich halt einfach nicht bewusst mitbekommen, es war immer irgendwelche Bewegungen, die in die Richtung gehen und ähm, Insofern ist das für mich jetzt gar kein neues Vor der AfD gab es die NPD. Die war viel weiter rechts außen gewesen, viel massiver, dafür auch, auch ein bisschen kleiner. Viel kleiner,
1: weniger, ja, viel viel kleiner genau. Das,
0: davor gab es DVU, Republikaner. Also es äh, war, war immer irgendwo letztendlich eine, eine Partei, die im rechten Spektrum ja. gewesen ist. Und äh, also wir haben auch AfD-Abgeordnete, die sind ja, auch äh, demokratisch gewählt. Diese? Ich glaube aber, dass man der AfD nicht zu nahe tritt. Man sagt, sie sind also eine sehr, eine Partei am rechten Rand, die, ich sag mal, ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Und ich glaube, dass ich das deswegen sagen kann, weil jeder ihrer letzten Parteivorsitzenden, die die Partei verlassen hat, mit dem Hinweis, die sind mir jetzt zu rechts geworden. Ja. Und auch der aktuelle Parteivorsitzende, Herr hat, thematisiert ja auch ein Rechtsproblem. Ja. Also das heißt gar nicht meine Wertung, sondern offenbar sind das also auch die eigenen Wertungen. Und ich kann das von außen einfach nur bestätigen, diesen mhm. Eindruck.
1: Ja, ich finde es, auch wenn man auch sogar auf Kommunalebene beobachtet, was dann so ein bisschen passiert. Ach ja.
0: Aber weißt du, als ich 92, 93, 94, das war so meine politische Prägungsphase, ähm, als ich äh, da Oranienburg verfolgt habe und gesehen habe, was hier passiert, das war, das war nicht weniger gruselig. Ich fand es viel schlimmer, ehrlich gesagt, als jetzt. Das macht mir, also ich will das nicht kleinreden, wirklich gar nicht. Also und ich sehe auch durch, oh, weiß ich die Reichsbürger oder irgendwelche subtilen, äh, naja, komischen Symbole, wo man, äh, oder manchmal gar nicht so subtilen Symbole, mhm. Aber ähm, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da hat, hat es einfach zum normalen Kleidungsjagd dass man eine Bomberjacke und äh, weiß, Springerstiefel mit weißen Schnürsenkel getragen haben musste. Und es äh, war in großen Ordnung in, in der Bevölkerung. Ähm, und das habe ich damals als viel härter irgendwie wahrgenommen als das, was jetzt passiert. Ich, ich fürchte, ich fürchte, dass das, äh, dass Demokratie und äh, diese Auseinandersetzung, die ja auch mühsam ist, wie wir ja gerade festgestellt haben, ähm, dass die wirklich jede Generation die sich einfach aufs Neue erkämpfen muss. Das ja. ist kein Geschenk, was jetzt so übergeben wird und jetzt ist Demokratie dafür alle Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich meine, es gehört natürlich dazu, auch dass andere Leute eine andere Meinung haben. Ähm, nur an gewissen Punkten kann man sich ja, also finde ich es schon, dass man sich schon dagegen stellen sollte, kann, Das ist kein Widerspruch von mir. Beispielsweise also ich weiß ja nicht, ob es wie sehr es geplant war, aber es gab ja auch mal hier vor dem Schloss, ähm, nicht diesen Sommer, sondern vergangenen Sommer, ein AfD-Tagungsort. Ich weiß nicht genau, was für ein Antrag Das war, war vor der Landtagswahl,
0: glaube ich. Genau, ja. vor der
1: Landtagswahl. Mhm. Da war ja auch hier am Schloss so ein schönes Banner. Nie wieder.
0: Weißt du, wer die Idee hatte?
1: Äh, ich weiß es nicht, aber ich habe eine Vermutung. Ich sag's dir nicht. Ich ähm, war ja auch nur meine Wertung, dass man auch da ein bisschen... Widerstand zeigt. ist nur meine Perspektive. Mhm. Aber ähm, ich, also sowas halt finde ich schon, schon sehr wichtig.
0: Mhm. Ist es. Also es und das ist letztendlich auch ein Punkt, wo man immer auch ein Stück Rückgrat zeigen muss. Genau. Also wenn, wenn es mal so Phasen gibt, wo man das Gefühl hat, es ist alles im Reinen, das ist immer ein sehr kurzer Abschnitt. Man kommt relativ schnell wieder an den Punkt, wo man merkt, nein, jetzt muss man auch eine Haltung sagen und in, zwar auch mit ein bisschen Angst manchmal auch, weil man merkt, das kann hier gerade entleiten, wenn man jetzt nicht dagegen steuert. Ja. Aber es ist kein neues Phänomen, fürchte ich. Das war, solange ich dabei bin, noch nicht so lange, aber lange genug war es immer so gewesen. Und ich fürchte, das wird dich auch dein Leben begleiten.
1: Da fehlt mir dann wahrscheinlich so die Lebenserfahrung.
0: Du sollst es einfach nur ernst nehmen und mitnehmen. Auf dann jeden das Fall. Und ich glaube, das tust du. Ich glaube auch. Jetzt, Herr Lehrmeister, ja. <lacht> So, jetzt kann ich lange den Zettel nicht mehr lesen, es wird nämlich früh dunkel. Ich habe übrigens gleich noch den Stadtverordnetenversammlung, weil wir heute nachsitzen müssen. Ach,
1: die Nachsitzung, ja. Ja, okay. <lacht> ja ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt geeignet, hier zu diskutieren. <lacht>
0: <lacht> so, pass auf, aber ein paar Punkte haben wir noch. Fridays for Future, da bist du auch engagiert.
1: Ja, ähm, allerdings nicht so extrem wie in anderen Teilen. Ja. Wir haben ja eine Ortsgruppe hier ja. in Brandenburg. Die schon mehrere Demonstrationen und Veranstaltungen geplant hat. Aber ich war da eher ähm, so unterstützend dabei, nicht so richtig aktiv. Ich bin sehr gut im Banner malen, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber klar, für the Future finde ich ist eine sehr wichtige Sache heutzutage. Warum? Ähm, naja, haben wir anfangs schon diskutiert. Klima, jetzt neben Corona natürlich, aber so die größte Herausforderung. Und es passiert ja anscheinend nicht genug, also selbst die Politik selbst sagt das ja. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es super, dass junge Leute das fordern und einfordern und sozusagen zeigen, wir wissen, dass, wie die Fakten aussehen, wir wissen, wie die Wissenschaft das sieht äh, und dass man dann halt auch das einfordert, damit die Zukunft halt garantiert wird. Also.
0: Ja. Ich hatte gerade am letzten Freitag, hatte Freit ja, <lacht> <lacht> also ich Besuch von Fridays for Future und Parents for Future und mir wurde ein Eiffelturm übergeben, in Erinnerung an fünf Jahre Pariser, Pariser ja Genau. Und äh, da ich, also ich, war ich gerne da gewesen, übrigens auch mit meinen Kindern. weil
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Na, also ich habe ja auch Kinder. Also ich ja, ja möchte, also, auf jeden Fall. Und ich dachte, das ist so ein, so ein Thema... Das wird auch meine Kinder irgendwie. Also, das macht mir natürlich auch Angst. Also, ja. die Vorstellung, äh, dass äh, ja, das so die letzte Generation ist, die hier äh, noch ernsthafte Lebensqualität hat. Also, ich nehme das wirklich ernst.
1: Obwohl es natürlich sehr abstrakt ist. Muss man halt so sagen. Wir, wir spüren dann wir nicht die Konsequenzen reden, so richtig. Ja. Das ist so ein bisschen
0: wie Corona irgendwie. Ja, also, genau. Als man,
1: es noch weg war, dann. War es noch entspannt.
0: Aber dann, wenn es dann wirklich so weit ist, dass man es überall spürt und dass die Intensivstation überlastet ist. Dann, dann braucht man auch nicht mehr wirklich drüber. <lacht> ja, dann ja. kann man sich auch ergeben. Und so ja. ist es, Leute mit dem Klima. Also, das, ja, da gibt es so diesen Spruch hier. Der ist eine Glory in Prevention. Ja. Der sagt wirklich, wirklich so, so sehr aus. Also niemand hätte einen Blumenstrauß dafür bekommen, wenn man die Titanic am Eisberg vorbeigelenkt hätte. Definitiv. Also, wahrscheinlich eher nur eine, eine Ohrfeige, weil man zu spät in New York angekommen wäre. und... Äh, also insofern, also dass die Motivation, sich für etwas zu engagieren, was es so noch nicht gibt, ist, ist schon schwierig und es ähm, ist auch deswegen schwierig, das habe ich da auch geantwortet, weil jeder, jeder wird ähm, sofort zustimmen, dass wir was fürs Klima machen müssen und das, also da, also wenn es so abstrakte Ideen sind, sehr gerne und ähm, unterschreibt ja auch jede politische Partei. ja. Aber, naja, nicht
1: jeder, aber. <lacht> ja,
0: fast jeder. Aber wirklich glaubhaft wird es ja erst in dem Moment, wo man dann auch seine eigenen naja, Lebensqualität ähm, auch einschränkt oder runterpriorisiert. Also ich sag mal, so eine Sachen wie Windkraftanlagen, Solaranlagen. Wahrscheinlich
1: äh, ja, äh, die Landschaft. Ja, richtig,
0: dann, dann weißt du, wie, wie ehrlich das ist. Und ähm, das sind dann die Punkte, wo. Ich als Bürgermeister darf dann quasi äh, natürlich mich für äh, Klimapolitik engagieren, aber dann aber bitte nicht mit Verspargelung der Landschaft und bitte nicht auch, was weiß ich, äh, wir werden, werden bald über ein Wasserstoffkraftwerk reden und ähm, wir werden, also es gibt so viele Themen, wo man merkt, wenn es dann konkret wird.
1: Man will halt dann selbst keine Einschränkungen.
0: Zurück zur Natur, aber bitte mit dem Auto.
1: Genau, <lacht> super.
0: Ja, und also das ist der Punkt, wo man dann auch wirklich dann sich bekennen muss und wo... Also auch, auch ich in meiner Rolle, ich mache dann die Beschlussvorlagen dann oftmals, äh, dann, da braucht man dann einfach auch Rückendeckung. Ja. Ein kleiner Hinweis irgendwie an Fridays for Future, also dass wir nicht irgendwie da gegeneinander agieren, sondern Aber, wir wollen schon das Gleiche. Und
1: ähm, ja, da kann ich auch mal jetzt fragen, am Freitag wurden ja Forderungen mhm. übergeben von Fridays for Future. Meinungen dazu? Also, die sind ja schon, also man muss halt, aus der einen Perspektive ist es Aktivismus. Ja? Man setzt sich für etwas ein, man fordert Sachen, sehe ich alles. Aber dann kommt es natürlich darauf an, wie, wie kommt es auf der anderen Seite an?
0: Du hast jetzt das Wort Aktivismus <lacht> jetzt selber genannt. Irgendwie. Ja, ich, ich habe
1: damit gerechnet, dass das jetzt kommt. <lacht>
0: aber du hast es gesagt. Ich kann nur sagen, ich kann das jetzt nicht ganz von der Hand weisen, dass die eine oder andere Sache so ein bisschen so klingt. Also was ich... Was ich also besser verstanden hätte, wenn ihr gesagt hättet, wir wollen so und so viele... Vielleicht
1: muss man uns einmal sagen, was gefordert wurde, oder? Äh,
0: so oder? Versucht es nochmal auf den Punkt zu bringen. Also
1: Klimaneutralität bis 2030?
0: Das ist das, den Punkt habe ich verstanden. Ich meine, würden wird eine Herausforderung, aber das ist ein ganz konkreter Punkt. Und
1: ähm, dass die Stadt den Klimanotstand ausruft?
0: Das ist die Frage, ähm, prüfen wir übrigens gerade jetzt wirklich, wir haben eine Klimamanagerin. Und Klimaschutzbeauftragten das, der Stadt. Genau, also... Genau, erstmal der erstmal zweite Punkt, wir haben eine Klimamanagerin, ähm, die äh, prüft gerade, ob der, der Ausruf des Klimanotstandes, ob das ein geeignetes Mittel ist, um es mal okay. so zu sagen.
1: Okay. Gibt es da schon irgendwie...
0: Also ich, ich lasse das frei, weil ich sage dir, ähm, also ich lasse das offen äh, und kann auch sein, dass wir Dinge, die wir heute so einschätzen, in sechs oder in zwölf Monaten anders einschätzen, vielleicht strenger ja. einschätzen, haben wir mit Corona ja eh nicht gemacht, aber äh, ich sage dir auch, dass äh, man sich auch der Konsequenzen bewusst sein muss, Klimanotstand heißt, dass wir wirklich einen Katastrophenzustand ausrufen zu dem Zeitpunkt und dass alles andere sich dem unterzuordnen hat. Zum Beispiel auch Jugendclubs, auch Schulen, auch so die schönen in der Stadt-Stadtentwicklung, sondern alles hat sich dem Klimaschutz komplett und massiv unterzuordnen. Ja. Und da muss man sich die Frage selber dann nochmal stellen.
1: Das, ja, auf jeden Fall muss man sich die Frage stellen.
0: Ist das angemessen? Also und ich habe keine klare Antwort dazu, weil ich meine, das ist äh, man muss schon irgendwie auch sich entscheiden, auch weiterzuleben und irgendwo, ich sage mal, einen Kompromiss zu finden, der auch tragbar ist für ich sag mal, eine Mehrheit in der politischen Landschaft. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass, äh, also habe, oder ich habe mindestens persönlich die Angst, dass das eben nicht reicht, was wir schaffen. Und wir haben schon eine Menge geschafft, die auch mal gesagt haben, weil das immer ein bisschen so ungerecht ist, so von wie wir müssten jetzt mal anfangen über Klimapolitik nachzusprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: Atomkraftwerke war zu, zu meiner Zeit, ist also da das war jahrelange Arbeit oder Ozonenloch. Ich weiß ja nicht, ob du das überhaupt noch kennst. Also, klar,
1: aber es ja, hat sich ja eigentlich
0: aber das sind also das, das war ist, das schon viel, das ist viel als ich äh, in der DDR groß geworden bin da, da war der Lenepsee er war bunt weil da, das war Öl auf dem Lenepsee weil einfach alles aus dem insbesondere und aus den Industriebetrieb wurde einfach ungefähr ins Wasser geleitet das, das habe ich persönlich noch erlebt Da ja, sind Tiere jetzt da
1: das ist natürlich eine Wolf ganz andere und Biber
0: und so die, die gab es in meiner Kindheit nicht also es ist schon wirklich viel passiert und trotzdem ja du hast recht äh, also ich ver
1: ich verstehe es irgendwie hat jede Generation ne die eigenen Herausforderungen und eigenen Dinge gemeistert. so, Aber wenn man sich halt anhört, dass wenn in den 1980ern irgendwie ein Klimaschutzabkommen passiert wäre, man hätte sich darauf geeinigt, dass man pro Jahr 1% mhm. weniger CO2-Emissionen hätte und dann hätten wir heute überhaupt kein Problem. Ne? No glory in prevention. Mhm. Das wäre halt so einfach und dann denkt man sich halt im Nachhinein so ah, ärgerlich. Trotzdem ja, das ist halt die Frage, wie wichtig man das wertet. Ich persönlich, ähm, wir mussten uns neulich für eine ähm, Englisch-Diskussion vorbereiten, zum Thema auch Klima, globale Erwärmung. Hm. Ähm, und da habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass in Deutschland seit Ende der, dem, des 19. Jahrhunderts die durchschnittliche Temperatur schon um 2 Grad gestiegen ist. Das ist schon viel, wenn das weltweite Ziel eigentlich 1,5 Grad sind und wenn man weiß, welche Folgen es sind, dann, also desto mehr ich mich damit beschäftige immer, desto doch pessimistischer werde ich dann, wenn man dann hört, was die Folgen sind und nicht wie wenig, aber vergleichsweise wie wenig ähm, im Vergleich zu dem, was gefordert ist, was nötig ist, tatsächlich passiert. Also, hm. aber ich verstehe auch, dass... Klar, ich wünsche mir auch gleichzeitig, dass das Jugendcafé eröffnet wird und man möchte auch nicht, dass die Straßen kaputt gehen oder dass der Rest irgendwie...
0: Ja, ein Thema ihm ohne die anderen zurückzusetzen. Das ist so ja. die große Kunst dabei.
1: Es ist immer ein Kompromiss irgendwie.
0: Am Ende ist es das, ja. Und, ähm, ja. Aber das wird eine spannende Debatte werden und es ist bestimmt nicht verkehrt, wenn man die Latte noch ein Stückchen weiter nach oben legt. Das ist auf jeden Fall geboten. Du, ich gucke gerade auf die Uhr ich habe mir selber die Regel vorgesetzt, auf gar keinen Fall über 90 Minuten. Da sind wir schon sehr nah dran. Ja. Ich hätte noch zwei, drei Punkte, aber ich äh, lasse es jetzt einfach offen. Und ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, wir haben, wir haben ein ganz spannendes Gespräch geführt und äh, war wirklich super kurz, weil die hat einen riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich äh, glaube, ich werde auch noch von dir hören und äh, werde deinen Weg äh, sehr neugierig begleiten, soweit ich das, das darf und kann von hier aus. Würde mich
1: freuen. und Ich
0: wünsche dir alles Gute. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ähm, danke für die Einladung. Nochmal alle, ihr könnt gerne euch beim Jugendbeirat engagieren. Ähm, die Wahl ist bald alles auf der Homepage von der Stadt. Und ich freue mich wirklich, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Alles Gute.
1: Ja, tschüss Dir auch. <lacht>